1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开戏箱说故事》节 目， 我是罗世龙。
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。那如果各位听众您是使用 Podcast 收听我们节目的话，记得要按下订阅哦，这样就会每集收到我们的节目，收听很方便哦、嗯。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到。Apple Podcast 的这个网站评五颗星，然后留下你的心得，给我们更多的支持和鼓励。我们最近都跟安琪老师在聊越剧，越剧的《红楼梦》楼梦。对，因为我们目前在一个单元里头叫做《红楼梦》中戏，戏里梦红楼、嗯。那我们一开始从这个京剧、昆曲聊到这个现在的越剧。呃，每次录完节目之后，我就觉得收获很多，我就回家找这个资料来看。呃，那上次安琪老师讲到说，后来这个越剧，呃，王文娟老师啊、徐玉兰老师他们这个版本影响了很多，而且后来还有拍成电影啊、哦。可是我就有一个很疑惑的地方，因为后来老师说，呃，像乐蒂他们好像都拍过这个电影。可是我看着看着，我觉得跟徐兰老师那边演的那个版本，就听起来差很多好像说是电影版是用黄梅调来演唱，那就很想请教安琪老师啦、啊，就说那他本来不是从越剧来的吗？怎么演着演着突然就变成黄梅调来了？怎么搞的啦、啊？这个？
0: 对呀、啊，这个其实蛮曲折的一段戏曲史，也是电影史的发展哈。那都在我们最近在讲这个《红楼梦》越剧《红楼梦》这个事情上面发生。那我们前两集一直提到说，粤剧的《红楼梦》呢，在一九五八年由徐玉兰、王文娟主演以后，因为那个剧本很强，徐进的剧本很强，然后徐玉兰、王文娟他们又唱这个粤剧唱得非常好，所以一九五八年在上海的舞台上演出以后呢，他就大为轰动。可是大为轰动以后，我们要怎么办？让他如果要到各地去巡回演出？那上次讲说，如果这个剧团带着这部戏到各地巡回演出，把全中国走一遍回来以后，哎，那么宝玉都已经老成假正了而且，而且要带
1: 很多电锅
0: ，<笑><笑>对，林黛玉都变成老祖宗了，
1: 对，
0: <笑><笑>所以这不可能的。所以在那个电视录影还没有出来的时候。你看1958年， 1 9 5 8年那时候还没有电视录影，这个录影机都还没有。那么，他们如果要把它拍起来，就唯一的就是拍电影。啊、嗯嗯，所以就真的是用电影拍摄的工程进入片场去拍了粤剧的《红楼梦》电影。这个粤剧《红楼梦》电影跟我们一般看的电影不一样，就是它还是由。戏曲演员、越剧演员徐玉兰、王文娟他们来主演，并不是找电影明星来主演，因为呢，他们要在里面唱，也要用越剧原来的身段，也就是越剧原来的唱、念、做跟舞蹈身段，一点都没有减少。只是，他是用拍电影的这样一个大工程，来把舞台上演的戏曲、越剧，把它真的搭建一个大观园，好把它在实景里面演出来。所以，这是一九五八年的越剧《红楼梦》在上海舞台上演出成功以后。到一九六二年，就拍了这么一部叫《越剧红楼梦》的电影，而这个电影是戏曲的电影哦，就不是一般的电影。好，那么这个电影呢，当然拍了就是要到电影院线去播映，那么它也到香港的电影院线去播映。那香港电影院线播映以后，非常的轰动哇，那个是爆满嘞。当时这个所谓港九啊，香港九龙那边。电影院现对这个徐月兰、王问娟的这个是爆满的，观众非常爱看。好，那么因为他们不能够一直只看舞台版呢、啊，舞台版他们隔很久很久才来一次，所以通过电影看了以后非常的喜欢。那么然后呢，真正的电影院就像邵氏电影公司，真正的电影导演呢、啊、就开始动念头，哎，这个是戏曲越剧拍的戏曲电影。那我们真正的电影要不要做一点什么事？所以香港邵氏电影公司就开始拍黄梅调电影。哎，那么为什么呢？就刚刚世龙问的，明明是从粤剧开始，为什么拍成了一个黄梅调呢？这是因为，在粤剧的一九六二年的这个粤剧《红楼梦》进香港电影院线演之前，它不是第一部，在那个之前。别的戏曲电影已经在香港走红了，最早呢，最早的也是粤剧，可是是《梁祝》，好，袁雪芬、范瑞娟演的粤剧的《梁祝》这个电影，也是徐静编剧的。那拍成电影到香港院线播放的时候，大轰动，连满几十天呢、啊，《粤剧·梁祝》。然后接下来呢，有另外一个地方戏，另外一个戏曲的剧种是。黄梅戏还不是黄梅调，说黄梅戏是在安徽跟湖北交界的那个地方，黄梅那个地方，黄梅戏有一部很有名的戏曲的作品，叫《天仙配》，好是由严凤英主演的，《天仙配》演的就是七仙女的故事。七仙女跟董永，好，这个董永卖身葬父、嗯，然后天上的仙女感动了，下凡来跟董永成婚，结果他们那个后来就帮董永啊，能够不要做长工啊、嗯，然后帮他还钱，结果这个夫妻双双回家门以后，就会天庭上的。这个仙女的父亲呢，把她召回天上去了，然后只留董永一个人。后来这个仙女生了孩子，把孩子生下来以后，把孩子送下来交给董永，所以很悲凄的一个仙凡恋。后来只有董永跟他的孩子，然后仙女还是回到天上去，所以叫天仙配。这是黄梅戏。啊、哦，所以后来一九五六年黄梅戏的电影在香港播放的时候也是大红。我有看到那个香港的报纸《大公报》，一九五六年八月十四号的《大公报》还有那个电影广告，哇，他说这一部黄梅戏《天仙配》啊，是继粤剧《梁祝》电影之后又一部打破港九影片卖座最高纪录的片子。哦，所以电影广告上都写得非常的清楚。好，那么这是不同的地方戏拍了电影以后在香港大红，然后香港的邵氏电影公司，这个非常有名的这个导演李汉祥他就动脑筋了，哎，他说这些能够这么吸引观众，如果真的由我们邵氏电影公司由我们的电影明星来演，然后我们把他们唱的唱的这些曲调，粤剧虽然好听。可是粤剧是用吴侬软语在唱，香港人不会唱。那么我们用一个香港人可能比较容易学的，就是当时的国语普通话，比较接近国语普通话的，用这样的一个语言。可是呢，用更朗朗上口的一种音乐，它是戏曲，可是又把它改编成朗朗上口的这种歌曲化。所以用我们熟悉的语言。我们更好唱的旋律，那么把这几部电影，哈，不管是《梁祝》还是《红楼梦》还是《天仙配》就是《七仙女》，把它用我们真正的电影来拍起来，我们选最好的电影明星来演的话，那不是它的传播力会更广吗？所以他没有选择越剧的音乐，他选择了黄梅戏的音乐，为什么呢？更容易朗朗上口，因为粤剧虽然我们听起来已经非常动听了，可是到底它的语言跟我们有一些隔阂，啊，吴侬软语我们不是很容易，那个舌头不是卷得过来的。然后它的曲调还蛮玲珑有致，蛮曲折的，所以要学没有黄梅戏那么容易。黄梅戏的曲调比较通俗，容易上口，可是李汉祥还觉得。这个通俗、容易上口的黄梅戏还不够普及，所以他去请来了一位周兰平这位作曲家，这位呢蓝颜色的蓝，周兰平，我不晓得各位对他的名字也许不熟，可是当我们提到《绿岛小夜曲》。也许我们都知道，释龙你听过吧？嗯、你的年龄听过。绿岛好
1: 像一直船，好、哦、的这什么？对对,
0: 對，已经会唱了。绿<笑>岛小夜曲，至少以世龙这个年龄来讲，所以你已经很年轻了哦。哦，没有没有，这个是从
1: 小跟着大人一起听的嘛，这很红的一首歌、嗯，很红的一首歌。嗯，嗯
0: 这首、个、歌的作曲就是周蓝平。啊、嗯，所以李汉祥导演、邵氏电影公司请来的周蓝平绿岛小夜曲》的作曲，让他把。黄梅戏这个地方戏，黄梅戏的音乐改成歌曲化的黄梅调，好听。黄梅戏跟黄梅调就是这一点差别、嗯。黄梅戏是戏曲，是地方戏，安徽、湖北那个地方的地方戏。那么，可是用一个《绿岛小夜曲》的作曲家周兰平，把它歌曲化以后，它就不再是地方戏了，它就变成黄梅调。那我们大家就更容易学，更容易唱。然后演员呢，就用了凌波啦、乐蒂啊这些真正的电影明星。那我们可能会说，那凌波、乐蒂他们的身段可能没有徐玉兰、王文娟呐、啊、他们这么好，没有这个范瑞娟、袁雪芬呐、啊、真正的戏曲演员这么好。可是没关系，他们身段没有那么好，反而更是另外一种电影的演法。他们学了一点点身段，而。更生活化，所以这是电影要普及的时候，他不会做那么专业的戏曲。所以呢，我这样讲呢，好像有一点复杂，可是我简单的再说一下，就是因为这些地方戏当时演的太红了，所以我们呢就只好把它拍成电影来便于巡回。所以其中三部电影最有名，好，一部是越剧的《梁祝》，一部是越剧的《红楼梦》，一部是黄梅戏的《天仙配》，也就是《七仙女》。那么这三部电影到香港院线大走红以后，引动了香港的邵氏电影公司，我们来利用黄梅戏的音乐，把它更歌曲化，请周兰平老师做了更歌曲化，就用越剧、黄梅戏《梁祝》《天仙配》跟《红楼梦》的剧本。然后我们找我们的电影明星，就演成了开创了电影史上引领风骚十几二十年的黄梅调电影的盛况时期。哦、所以这些地方戏它、嗯、是经过这样的转折，中间周兰萍是非常关键的人物，嗯、然后就变成了黄梅调。这就是我们一般的观众听了都还可以朗朗上口是
1: ，原来有这么一个感觉很复杂的一个渊源，但是这个结果其实是很单纯的，就是大家都喜欢上了。那我们先稍微休息一下，待会再回过头来跟安琪老师继续聊这个发展的脉络是怎么一回事。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。在上一节的节目里头呢，安琪老师跟我们聊到好多哦，这个呃三个非常重要的戏曲电影，而这些戏曲电影最后在香港造成了非常大的轰动，而且影响了当时很多的这个流行文化的产出哈、哦。那其实我找了一下资料，我发现其实那个时候越剧《红楼梦》的电影其实还远远影响不止，就是刚才老师讲的这几部诶。哎，老师要不要猜猜看，我找到什么奇怪的资料？<笑>嗯
0: ，据我所知嘛，就是越剧梁柱《梁祝》、越剧《红楼梦》，然后黄梅戏《天仙配》，影响了整个黄梅调电影的产生，嗯、而黄梅调电影。走红以后，又继续在拍《红楼梦》的黄梅调电影、嗯。是，所以我们之前提过的有三部，我所知的就这三部，一个是袁秋峰导演的。乐蒂跟任杰演的《红楼梦》，另外一个是这个凌波周芝明演的《红楼梦》，然后就是再往后的是李汉祥导演选了林青霞跟张艾嘉演的《金玉良缘》《红楼梦》，是我所知的就是这三部。难道还施龙看过什么
1: ？老师，我是没看过啦，因为有些电影其实也找不到了哈。但是呢，我在看一些电影史的资料里，就发现说，其实那几年。哇，好多人，因为像刚才老师讲的那几部就太红了，红到什么程度呢？就是反正大家就是呃有机会就来蹭一下这个热度哈、啊，就是拍一些类似的。比方说， 1977年的时候，邵氏拍了一个电影叫《红楼春梦》
0: ，春、嗯、梦<笑>，对
1: 对对，春梦无聊<笑>春梦
0: 可能，对，然
1: 后他就专门去演这个原作里面的一些比较春，对，呃。<笑>着重在春色这个部分，这样子就挑这片段把它组合起来哈。<笑>那其实我们之前聊《红楼梦》的时候也聊过，有些地方当然它原来的这个用意并不是要让你去 enjoy 这些片段，嗯、对不对？它有一些用意哈、哎。好，然后呢，其实还有更夸张，因为邵氏大公司嘛拍出来，然后另外一家叫思远影业公司，他就拍了另外一部叫做《红楼春上春》，叫《春<笑>上春》对。这个发音要咬字要清楚，不是村上春树，<笑>是是春上春，就是比你这个春梦更加的春，对，所以这个这个怎么形容？没有最春，只有更春。对、哦，<笑>好，谁演的？对，老师你预想不了，对我看到也是傻眼哦。其实是张国荣跟黄杏秀主演，对，都两个都吓死，对不对？那
0: 样，而且这个、两口冷气，对
1: ，而且其实这个是张国荣。出道的电影，就是应该是说第一部拍的电影。当然他不会特别去提这个电影哦、喔。可是如果记者问到他，就说你以前拍过这什么电影，他好像也没特别否认这么一件事情，就很难想象。对，而且黄信秀，黄信秀老师，您知道之前我们不是讲过《杨门女将》吗？我记得我小时候看港剧，还看过黄信秀演《杨门女将》哎，然后然后他就来春上春了，这怎么一回事？
0: 甚至是很厉害的演员，各种形象他都能够诠释到位。所以村上
1: 春是武打片吗？借<笑>用他《杨门女》这样的功夫吗？我是不是你看了吗？我找不到了。到了<笑>老师，我觉得我,我觉得之后、哦你
0: 好
1: 憾，呃，没有关系。我我们其实我们电台有一位这个电影专家哈，<笑>就是我们的伟志，我们之后一定要有机会要请他来给我们，要有一定要
0: 请陈伟志来的。伟志
1: 如果今天有听我们节目的
0: 話，他、哦、一<笑><笑>定现在就想讲。我们要专。不能请他来讲，<笑>对对对
1: ，然后让他讲的过瘾这样子哈、哦。<笑>对，所以对啊、哦，对，不管我之前来有没有听我们节目，可能现在耳朵都在发痒这样子。<笑>所以对，所以，我我觉得那个真的是，其实我自己的感觉是，就是我听老师讲这个越剧的《红楼梦》，我自己的感想就是说，其实真的很难想象，它虽然是出于呃越剧，出于《红楼梦》，可是它最后的影响，其实是整个的这个流行文化，整个的是也是是是也不止流行文化，就整个大家的一个文化的这个层面哈、哦。今天来讲有点难想象，就是说一个起于地方戏的一个作品，但是最后引起了这么大的一个轰动
0: ，真、欸、对呀、啊，他们自己都不会想到呀
1: ，令令人神往、欸、我觉得坦白讲，对。对你
0: 看，就我们讲最有名的就是《梁祝》啊，跟这个《红楼梦》，还有《天仙配》，然后那个时候像那个《江山美人》，就是游龙戏凤这个故事，《江山美人》也是大家都。我想很多人都会唱哦，怎么做皇帝呢？你会唱吗？新朱
1: 来，我哎、欸，我们制作人好像哎也哎制作我制作人要不要跟我们，我、嗯、们也可以这样有听过吧？对不对？我们制作人就刚好也在旁边有有有有有有有这样子，有听来有没有听过？有过唱有,有,有,有。新著名的城
0: ，家住北
1: 京城。哇哦！还没有定过亲。来，听掌声，来听，就是我要鼓励鼓励。
0: 我们制作人很年轻哦、喔，所以这种黄梅调的影响不是只有我们这种老人哦、喔，到现在这么年轻人都还是朗朗上口哎、欸。老师，你
1: 看我们讲到粤剧，我们有一位制作人他会特地去追寻粤剧的人，然后我们黄梅戏一样哟，可见这两个剧种是很有生命力的
0: ，真非常有生命力。嗯、然后我们刚刚一直提到黄梅戏影响很大的《天仙配》嗯，哦、嗯喔，这个主演严凤英。哦，这个非常有名的演员，这个演员我演得好好啊，他好多有名的代表作，可是他后来真是蛮惨的。我想很多人，呃，可能就是关注这个政治社会方面的，也都有注意到他在文革的时候，文革的时候对这些有名的演员其实是批斗的非常的厉害，所以严凤英在文革的时候不仅被害死，而且是被剖腹挖心啊。就是说，要看看你的不正当的思想在哪里。他死了以后，剖腹挖心，这个尸体还被凌辱，所以好可怜哦。嗯、那所以他等于是在文革中被迫害的惨到极点的一个演员。可是为什么会迫害他那么惨？就是因为他的戏演的太好。他在舞台上，他的《天仙配》后来邵氏拍成《七仙女》的时候，也是凌波演的那个董永，好、嗯，然后那个演七仙女的那个好像叫方盈，这个陈伟志以后通通都会来提的。嗯、那严凤英原来的那个黄梅戏更有一种很古朴、直朴的味道。哦，我那时候看到严凤英他们演的时候，我就。很喜欢他，他不是说特别漂亮，可是非常有味道，我就很喜欢他。结果有一次呢，我也是在清华中文系的时候，有一次参加一个戏曲的学术研讨会，然后有一位大陆的学者来发表论文，然后就讲黄梅戏的什么什么，然后他的那个论文的内容我有点忘记了。可是后来我们一起晚上参会的时候聊起来，就有人偷偷的在旁边跟我咬耳朵，说这位学者啊、哦。他是严凤英的前夫，哇哇,哇！我又倒出好几口冷气，<笑>哎呦！我就赶快要挤到他旁边去做，然后就一直一直想问他前妻的事，可是又觉得哇，这怎么问呢、啊？这个很不好意思。<笑>可是。就觉得哎、欸，我能够蹭到严凤英三个字相关的边上，我都觉得好感动，然后好感慨，也是感触良多。就是这样一个着眼天仙配》的黄梅戏的女神啊，然后她当时掀起了。就是这部黄梅戏拍成电影以后，在香港的那个卖座记录打破港九影片卖座最高纪录。就这样一位女神，可是后来没有多少年，文革时候却死得这么惨。而她生死之后，当然不会知道她的戏黄梅戏会被改成黄梅调，然后造成电影史上。这么大的一个影响啊，所以这些事想起来真的是哦，蛮感慨的。是,是
1: 还好，其实后来在这个文学的笔法下啊，也有很多人都会对当时的一些艺人啊，就不限于哪一个剧种啊。像呃，张怡和女士就写过很多这个戏曲伶人的一些往事。
0: 往事是、啊，对
1: 。我在很多年前看他的这个书的时候。像我们节目其实讲过梅兰芳先生的，对，还有梅兰芳先生的弟子，嗯、那個、叫做颜慧,慧珠，对，颜慧珠，其实，在张艺和女士的笔下也曾经写过，是,是,是，那我就觉得说，其实都好感人。是是然后對,、啊、对，然后还有老师就是在节目里头讲过这个杜金芳，他们这个就、嗯這個、白石贞后来、啊對，对，后来就是文革结束以后同台啊、嗯、演出这个，嗯、其实。有时候戏曲的故事让我们很着迷，但是这个演出这些故事的人的真实的故事，那更是令我们难忘。
0: 对呀、啊，对呀、啊，是这也就是我们喜欢戏的一个乐趣。是它一层一层，永远挖不完的。是是。然后戏迷的故事也很好听
1: 。对，尤其像上,上个礼拜我们讲到这个围剿那个是要退票的，文
0: <笑>爸<笑>妈们，对、啊，好可爱。
1: 是是是好。好，那我们先稍微休息一下，但待会再回过头来跟朋友们继续聊
0: 。对我们看看越剧《红楼梦》这个经典后来有没有被挑战？嗯。
1: 欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。那
1: 在刚才前两段的节目里头呢，安琪老师给我们回顾了很多这个越剧电影啊，怎么样用黄梅调来唱了这些这个往事并不如烟哈。那<笑>那但回到我们这个越剧这件事情上面来哈，这个越剧的《红楼梦》在徐进先生的编剧之下，然后呢，这个两位这么精湛的演员的演出之后呢。哎、欸，其实我在猜了哈，就是其实像我们现在常常会说要向经典致敬。或者是说去呃，经典每一个时代会有它的一个新的意义存在，它不是一成不变的哈、哦。是。那所以不知道，就是说，你、欸、像安琪老师也跟我们分享过，说还打电话去找徐静先生的后人<笑>这个故事，好
0: <笑>丢<對><笑>脸啊
1: ,啊！没有，这表示老师真的是热爱这个戏哈、哦。那所以好奇想问问看，安琪老师就是说，像我至少是没有真的亲眼看过徐兰、王文娟的这个演出，可是这么轰动、这么受到欢迎的一个戏剧。那经过多年之后，有没有人尝试着去做一些挑战啊、质疑啊、改编啊，或者这个致敬的这种行为呢
0: ？是我我我觉得这个不一定戏曲，就是整个文学史、艺、嗯、术史一定都是这样子。一部经典出来以后，它起先一定是影响很多，就是简直是覆盖率全面的哈、嗯。是。可是到二三十年后，一定会有人想要挑战经典。嗯。这种心理，我觉得所有的做创作的人一定都是这样，心里面先是致敬，可是致敬、致敬、致敬之后，你就想要我自己的创作，那个创作意识就突出来了。所以，差不多三十年是一个轮回一个单位哈、啊。所以，越剧的《红楼梦》在1958年首演到1962年拍的电影，三十年后真的就是三十年后。而且有两部戏是想要来挑战越剧《红楼梦》的经典地位。
1: 嗯
0: ，一九九零年底跟一九九一年连续这两年，你看是不是三十年后刚刚对不对？哈，等于是刚好到这一个阶段性的时候，有两部戏呢，就是我觉得就是要来挑战越剧的《红楼梦》，尤其第二部。那我们今天先讲第一部，是一九九零年底的。这个戏呢，它是哪一种地方戏啊？它叫龙江剧，哦、你有没有听过？龙
1: 江老师真的常常嗯给我一些这个考题哈、啊。这个像是粤剧，粤、嗯、剧、嗯嗯嗯、我可以联想到是越南，但<笑>、啊、后来后来事实证明不是龙江啊，<笑>哦、台北龙江街对黑龙
0: 江啊，黑龙江，<笑>黑龙江，东北哦
1: 哇。这个上海离我们还算比较近，黑龙江老师，我这个更难想，啊、更更难想象黑，<笑>所以黑龙江他们演戏的话是怎么一回事
0: ？<笑>其实啊，其实这个龙江剧这三个字啊，不要说那个你们年轻朋友，嗯、我们也都很陌生。为什么呢？它是等于说是大陆后来营造出来的一个剧种、哦，新造出来的一种戏。他要为东北的黑龙江，他就觉得黑龙江这个地方，你要有一个属于你自己的戏、哦啊，所以是这个戏曲改，概念。戏曲改革是有这样的一种，等于是违反了自然发展的生态，好、呃、而营造出来的戏。可是呢，从戏曲的发展来讲，这是一个有违自然规律的。可是就有一些很精彩的艺术家创作者，他们能够展现他个人的才华。所以东北这个地方嘛，本来只有一种歌舞小戏，叫二人转，好，两个人在那边转来转去，就叫二人转。那么两个人转来转去，一个小蛋，一个小丑。我想后来如果我们有人。呃，看过一些电视上的什么综艺节目，可能会看到过二人转。你想想看，一个小蛋，一个小丑，然后拿个手帕在那边表演歌舞，然后嘴巴里面唱着一些民歌啦、哈、哦、山歌啦、哈、哦。那么这样的一个表演哦，它的形式很自然，它本来是地方上的歌舞小戏，可是后来呢就。什么东西都很容易往里面装，嗯、所以后来世龙是不是有听说过二人转？有有
1: 有,有。老师，您讲到龙江剧的时候，我还不太反应的过来。可是您刚才讲到二人转的时候，我就想起说，其实我以前上课的时候
0: ，呃、对，像林鹤老师,老师常
1: 讲的、这个，也<笑>也没有常讲了，我就是有听过，我就记得他说，好像说二人转，我那时候印象啊，上他地方戏剧的时候，他说，呃，好像就会有些比较离俗，甚至有一点比较。啊、呃，色对对，叫春上春的东西就会出现这样子。
0: <笑><笑>就你这个想当然耳，那二人转这人与人的连结很容易发生。<笑>就你如果说今天演昆剧、演京剧，他的表演程式非常的明确，所以柳梦梅跟杜丽娘两个人在梦中合欢，那他们两个人身体有接触吗？其实都没有，嗯、都只有水袖，啊、嗯，只有两个长长的水袖互相纠缠而已。所以像这种很严谨的大戏哦，它的表演程式是非常写意的，非常虚拟的。可是这种地方歌舞小戏，它其实都算不了戏，就是让两个人转来转去唱歌跳舞，然后唱出一些有剧情的东西，然后到处都可以表演。你如果在一个。空旷的地方，公园里面也可以表演。可是你也可以在酒席宴前表演，所以任何地方都可以。那么里面要唱什么？那也可以是，嗯，生活中的忠孝节义也可以、嗯。可是你要唱一些。呃，七情六欲一个妹妹
1: ，你真漂亮啊！嗯、哥哥，你真帅，<笑>对，的。反正如果说观众在旁边，比方说老师刚才说在酒席嘛，如果说大家酒酣耳热的时候，如果就起哄，那其实好像也就是也很方便。嗯，对对对
0: 啊，所以这类的表演，这是小戏的表演。东北原来黑龙江那边流行的是二人转，那结果那个时候。后那个大陆的戏曲改革就规定这个地方呢，要以你现有的方言、现有的小戏为基础，把它造成一个大戏，成为你这个省的代表。嗯、哇，那就只好在二人转的基础上创出了所谓的龙江剧来代表黑龙江。所以这本来是一个很别扭的一件事，可是这出戏改变了龙江剧的命运。就是当时这个剧团龙江剧的剧团的，他又是团长，又是主演头牌的演员，叫做白淑贤，好姓白，白淑贤，他是龙江剧的剧团团长，同时他本身是旦角的主演。那他就在想，我们这么一个新的剧种、新的剧团，原来的基础又那么不雄厚，原来基础就是二人转。那我们变成一个剧团以后，我要怎么样维持下去？我要怎么样让观众看到？那么我一定要选一个很特别的题材。然后他想了很久，他想到我用《红楼梦》，我选的是文学经典《红楼梦》。那么谁敢不看？也就红学专家们一定都来看<笑>。如果我把我们的剧团带到北京去。进京，他们所谓进京演出，然后那一次大概有什么？他们的什么什么大会，政治上的什么什么大会之后有演出。然后如果说我进京演出的时候，如果我演一般的什么戏，别人不会来看；可是我演《红楼梦》，哎、欸，那么大家都会来看看黑龙江怎么演《红楼梦》。那么这样，我的剧团就会被看到。所以你看，这个团长很有眼光，对不对？对对,對。那可是黑龙江很對，对
1: 要怎么样？<笑>对老师，老师，我满脑子都是疑惑啦。因为那个老师，你刚讲黑龙江，我就是想到就是很冷嘛。各位听众啊，请原谅我的这个肤浅跟无知、嗯。我真的想到的地方，我就想到人生貂皮、乌拉草，这、就是我们什么、就是、中学的时候学过的那个东西。<笑>對,東
0: 对，然后东北有三宝。对对
1: 。所以你说演《红楼梦》的话，那怎么办呢？是。宝玉穿着东北的皮草的概念<笑>然后就用那个乌拉草做一个很漂亮的皮草给他穿嘛。<笑>是这个意思吗？还是
0: <笑>对啊？所以你看看这个团长很厉害哦，他想到的不仅是人生貂皮乌拉
1: 草，而且真的真的是完全顺利的引起我们的那种好奇心呢。对对啊，然后宝玉他们那个家庭可能跟关外。就是因为清代啊、呃，不没有关系吗？<笑>我以为有，因为清代的一个小说。我想，我想说，讲的是清代，可能跟这个满洲啊，说他是
0: 在南京啊，对吧、哦？对、就是，好
1: 吧，这样也是、嗯、也是想错了、嗯。但无论如何，无论如何，我觉得他其实在这个选材上。但是我刚才有点在开玩笑了，但是我就说，其实真的是那个选材是真的会引起人家注意的一个。是
0: ，然后进一步的他就想，哎，那可是一般流行的都是粤剧、嗯，都是江南的水灵灵的宝玉黛玉，那我们这边讲东北话的，这个跟江南的味道实在是不相近。对呀、啊
1: ，黛玉他就突然讲个东北话说，说咋的呀，这样子吗？对呀、啊，对、啊。呀<笑>。
0: <笑>可惜我们都不会讲，不然说相声一定有这
1: 样子的。有了老师那个十几年前的春晚，不是有一个什么那个小沈阳什么的那个，嗯、是是是是就是很多年很多年前的。对，對對不过我们这边还是先稍微休息一下好了。这个这么精彩的这个呃龙江剧，我们真的是舍不得这样一口气把它聊完。我们先休息一下，待会再回过头来跟安琪老师聊龙江剧的《红楼梦》。各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》。在上一节的节目里头，安琪老师跟我们讲了一个非常特别的剧种，叫做龙江剧。而且龙江剧竟然还可以演《红楼梦》欸。是啊，那老师这个《红楼梦》，他们这个《红楼梦》的剧名叫什么
0: 呀、啊？你你想叫什么？如果叫《红楼春梦》，你觉得跟东北有关系？老师不行
1: ，他不是要去开什么政治大会，<笑>这个不太好吧<笑>？如
0: 果叫《金玉良缘》，《红楼梦》也不像。对不对、嗯？所以他很聪明哦，他叫荒唐宝玉。
1: 啊,啊老师，他不是要去开一个很正经的一个大会吗？然后就叫没
0: 有关系、哦，因为《红楼梦》就有谁解荒唐是正经，最、啊、聪明吧？是满纸荒
1: 唐言哈？
0: 对，满纸荒唐言，嗯、唐言一把辛酸泪、嗯。可是谁解荒唐是正经？嗯、我们剧名叫《荒唐宝玉》，可是我们的戏是非常正经的。是。嗯是那么这个我刚刚讲这个团长也是他们的主演，叫白淑贤。而这个主演他唱旦角的，可是他想唱旦角的。那么如果我去主演林黛玉，这个东北林黛玉比东北贾宝玉还难演，对不哦，
1: 对呀、啊，而且他已经宝玉已经荒唐了嘛<笑>、啊，所以好像就稍微弹性大一点。<笑>可是
0: 黛玉，所他反串哦。所以这个白淑贤就本来是旦角儿、哦，可是她反串演贾宝玉，我自己去演这个主角荒唐宝玉。所以这个戏林黛玉的戏不多，啊，就以男为一号，女为二号、嗯、所以他自己下去，那么主角的戏就比较集中在宝玉身上，然后就把宝玉的叛逆性、不合时宜的个性，把他夸张的表现出来。甚至表现到有一点点乖张，嗯，那我觉得这是非常特别的一个表现的方法，也跟剧名《荒唐宝玉》配合的很好，也跟《红楼梦》本身的“谁解荒唐是正经”一语就点破了这个题旨。而且宝玉的性格本来就是不合时宜嘛，嗯，本来就是就是五彩补苍天呐、啊，对不对？所以就是那一块不用的那个石头，所以他的剧情啊很特别。我们演《红楼梦》的戏啊，一定常常都会有这个戏中串戏。那我们看过的好多，都会在里面串《牡丹亭》。有的时候，甚至宝玉、黛玉他们都会，有的人编法是宝玉、黛玉都会进去串戏。别说是那个《红楼十二关》方关呐、啊，他们这些了，每次串的都是昆曲。对吧？《红楼梦》小说里本来演的都是昆曲、嗯，所以后来所有的《红楼梦》的戏，凡是要戏中串戏的时候，往往都是《牡丹亭》，好最能够表现他们的爱情。可是你知道这出龙江剧《荒唐宝玉》里面？他串戏串什么
1: ？<笑>老首先我就想到那个刚才您说他就是小旦小丑，我光是想到这就不知道他们怎么演了何況，何况串戏？贾
0: 宝玉串猪八戒啊<笑>，《西游<遊>记》<笑>你一听你会觉得就荒唐對，对，可是你再一想，很有道理哦。哦、oh, ，猪八戒是真的笨吗？他是真的蠢吗？
1: 他是扮猪吃老虎。
0: 就是这样，对，<笑>他扮猪吃老虎，而且他他看透了一切，看破事情，所以他用这个纯的态度来作为他处事的态度，所以这个戏很聪明哎。我觉得他从这个角度、嗯，你就看到一个完全不一样的、有东北特色的。可是宝玉的性格是符合原来曹雪芹所塑造的，嗯、所以他戏中串戏会串猪八戒，<笑>哦，那又有趣又活泼又合乎那个个性。然后后来也一样是有那个宝玉挨打那个剧情啊，然后挨打完了以后啊，他就演一段，就说他、哦、浑身很痛啊，然后痛呢就做梦啊，那个梦就很乱啊，就梦到他掉下来，从哪里掉下来呢？这段叫“魂游大荒山”，啊、<笑>就其实是宝玉自己很痛，可能在床上翻滚啊，掉地啦、啊，就他却梦到他掉到一个大荒山这个地方。看到很多原始人，原始人在干嘛？女娲在率领他们补天。<笑><笑>所女娲补天呢、哦，在宝玉的梦境中，而结果宝玉掉到这一大堆女娲所带去补天的原始人中间，他就掉在那个里面大荒山里面，然后这堆原始人就上来要撕他，要抓他，就说：“你看，我刚刚补好了一个天，结果你掉下来，把这个天掉了一个大窟窿。Wow. ”<笑>很有趣嘛，对不对？对，<笑>对，很有趣。然后那个女娲就说：“你们不要撕裂它，我来问他是怎么回事。”然后宝玉一看，哦，你是一个女神仙啊！那这是什么地方？这一定是仙山了。那我从人间来，我对人间有满腹的疑问。那看到女神，我想要问你：好，我以为我在人间活的，我觉得是这么样的虚伪，这么样的狡诈。那请问你，仙界、天界？是不是可以给我答案？哈，这个就是宝玉的个性嘛，对不对、嗯？所以这边我都觉得很合理。可是我现在忘记了他那个词，词写的也是很通俗，可是很到位。可是我现在背不出来，有点可惜。然后呢，这个女娲呢，竟然是个非常正经的人，就回答她的时候。跟他宝玉的爸爸贾政训勉他的话一样，跟宝钗教导他的话是一样，所以女娲也是一副非常正经的，跟他说你要好好的读书啊，啊，经世济民啊，然后怎么样报国啊，保家卫国。结果宝玉越听越不耐烦，他就回了一句：“你这个狗屁神仙！”他<笑>又唱唱了一个狗屁神仙<笑>，然后被这些原始人又抓上来，然后几乎要把他撕裂，然后他才痛醒。所以你看，我讲这两个小例子，一个是他戏中串戏串猪八戒，一个是他神游大荒山碰到女娲，这一切是不是就是宝玉的个性？就是剧名《荒唐宝玉》。所以我觉得这个剧本它当然不是非常完美。而且我觉得他也不是要求完美，他要求的就是一个故意走偏锋，嗯、就是要类似荒谬剧的方法来诠释《红楼梦》。啊、而除了这个之外呢，这个团长、这个主演白舒贤非常非常厉害，他就在想：他我们的剧本很特别，很有个性，可是我要让观众，譬如我进京去演出。在座的观众从来都没有看过龙江剧，我要你们耐得住性子看，我要你们在开场十五分钟内就被我紧紧地抓住。那我要用什么办法在开场十五分钟内？你还不必顺着我的剧情呢。我在前十五分钟我就要让你们看到我的绝活，我要表演什么？很多戏里面有很多绝活，你可以变脸。然后你可以武功上有很多绝活，好、嗯啊，可是宝玉不能来变脸，宝<笑>玉也不能有武功、嗯。然后他就想到什么呢？开幕第一场戏是元妃省亲，大观园落成。你看很多《红楼梦》的戏都是这个剧情，可是我这里要表现宝玉怎么样的不同呢？元妃省亲，大观园落成，然后宝玉蹦蹦跳跳的上来要跟姐姐见面，然后被训斥了一下，说怎么可以这样子？要参见王妃。然后元妃赶快就扶他起来，就说：“哦，好兄弟，我嫁出去这么久，不知道你的诗才。”你作诗的才华有没有进步？现在大观园落成，你当场作诗一首，让姐姐我听听。啊，然后宝玉本来很尴尬，被爸爸骂了，然后这时候能够作诗，他当然就又活泼起来啦。他就好，他说我就马上哈、啊，就就不用七步成诗，立刻就作诗。而他不仅是吟诗，他是在当场写诗，当场写书法。你看，这个是白素贤想到的点子、嗯。我要一开始就表现我的绝活——选腕写书法，然后当场一个大大的白纸上面，我在王菲面前作诗。哎，可是我们会想说，当场写字这个不是好多演员都会吗？嗯、四大名旦没上成荀都会当场写字题诗，还会当场作画。那近在眼前的裴艳玲老师不是都可以吗？啊、那你怎么样表现她的特别呢？她要表现她的特别，她用什么？双手提诗、嗯、哇！所以她两只毛笔，右手一只，左手一只。第一句右手写，第二句左手写，然后开始左右开弓，同步写不同的字。哦，这个厉害耶！左右开弓，我右手写第三句。同步左手写第四句，所以左右同步，可是写的，一边是第三句，一边是第四句，所以左右写的是不同的字，同步，这个这个完全突破你的这个。人脑的那个规律、啊嗯，我以前上课的时候，我都会放这段给同学看，极模糊的录影带，然后那个舞台的整个设计，当然都是那个年代比较土，可是大家看到这里，你全场一定惊呼啊，嗯、一定都觉得佩服得不得了，这个真的叫绝活。而你会说，这个白舒贤原来就是书法家吗？绝对不是啊。他是演员呢，他怎么可能是以书法闻名的呢？可是是他练的。他想到这个点子之后，想到宝玉的绝活，他想不出别的。我不可能在那边翻滚，不可能变脸，我唯一的就是写书法。可是又要写的跟别人不一样，那我就练。他花了一年的时间练这个双手写字。那么据说他是每天一到剧团就把那个时候剧团会订公家的报纸嘛，所以那一年剧团的人都看不成报纸，<笑><笑>那一去就把报纸拿来就那边练啊，<笑><笑><笑>然后把一些陈年的旧报纸也全部练的精光，就天天在那边练，然后等到正式演出的时候不得了，就一下子就走红了。<笑>后来我见过他本人是，是我这个戏是看录影带，而见他本人呢，就是康来新老师带我们在1990年的时候参加那个红楼文化艺术节。那一次我上次有提到，我们在那个会上，哦，竟然坐在刘蛋宅跟戴敦邦中间，嗯、然后还碰到冯启庸这个大红学家。所有的像王文娟啊，徐月兰，王文娟这个王文娟，我是在这个会上看到的，还有昆曲的岳美缇，然后严新鹏。他们这些演过《红楼梦》相关的名角都来了，白淑贤当然也来了。可是别人都是空手来的，拿个皮包；白淑贤是拿着两只毛笔，<笑>他从东北拿两只毛笔飞来，然后就在那个研讨会上当场就。挥这个好吗？当场挥毫，左右开工、哦。然后当时我不是坐在刘旦宅、戴敦邦两位大画家中间吗？我就问他们两位：“那个、他字写的如何？”哦，他们两位就说：“不管如何，他能够左右开工，我就要起立致敬。”<笑>所以真的是觉得是好厉害，好厉害、啊。其实
1: 我这样听老师这样讲之后，我觉得我要深深的反省啊！一开始本来以为说好像有点，觉得有点土，可是其实我听完之后，我觉得。事实上，你只要能够知道你自己的能力跟限制，然后去把它做出发挥，其实你就会做到让人刮目相看的地步。
0: 对，嗯，对，好令人佩服、哦、是
1: ，但但是我们今天好像来不及讲到另外一出戏，但是我们下次来谈另外那一个，老师说，对这个越剧《红楼梦》来挑战的这个戏我们先卖个关子。那我们今天的节目先暂时进行到这里喽。那在节目最后呢，要跟听众朋友们分享一个非常棒的消息，特别您是现在大学在学的学生的话，听了我们的节目之后，是不是非常想要再更亲近京剧呢？那在台积电文教基金会的独家赞助之下，国光剧团跟清华大学还有东海大学一起合作开设了京剧实作的课程。这个课程里头呢，哎，授课老师非常多元，除了有我们校内的老师之外，特别还邀请了国光剧团非常多重量级的老师和演员来教课哦，还会带同学们一起实际的演练，包括唱，包括这个身段等等，因为之后呢会让同学们一起上台演出这个戏。那安琪老师也会来学校给我们讲课，对不对？<笑>
0: 对是是
1: 是，对。所以呢，如果您想知道安琪老师哪一天会来的话，一定要到我们的这个节目页面上来找哦。那里面就有我们非常详尽的课程讯息，网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。那我们的节目也会在 IC 君的随选机播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。如果呢、呃，您想要在 Podcast 收听的话，欢迎上 Podcast 搜寻，打开信箱说故事节目，记得要按下订阅，让你不错过每一集节目哦。嗯嗯嗯、打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我
1: 们下次再见，拜拜
0: ，啊，拜拜。